0: Capítulo 5 Diálogos peligrosos, un interrogatorio informal. Raskolnikov penetró en el departamento con la expresión de un hombre que trata por todos los medios de no echarse a reír. Detrás de él, con los rasgos alterados y convulsiones de ira, entró Rasumiskin, rojo como una amapola, aparentando una calma que no sentía. El rostro y la silueta de este último eran realmente grotescos en ese momento y justificaban casi la iralidad de su compañero. Antes de ser presentado Raskolnikov se inclinó ante el dueño de la casa que de pie en el centro de la habitación interrogaba con la mirada a sus visitantes y le tendió la mano aparentando los mayores esfuerzos para conservar la seriedad y poder por lo menos pronunciar las breves frases indispensables en una presentación. Pero apenas había logrado adoptar un aire correcto y balbucear pocas palabras, sus ojos se posaron de nuevo sobre Razumiski y su risa contenida estalló con fuerza irresistible. El indescriptible furor de Razumiski ante las sonoras carcajadas de su amigo dieron a la escena una apariencia de alegría natural, y lo que es más sincera por completo, Razumiski, sin proponérselo, contribuyó a acentuar esa expresión. ¡Oh, que el diablo te rugió haciendo un violento ademán y derribando una mesita alta sobre la que había un vaso de té señores no destrocen el moblaje están perjudicando al estado estamos porfirio en tono jocoso raskolnikov reía con todas sus ganas olvidando su mano en la del dueño de casa pero con exacta noción de la medida aguardaba el momento de retirarla en forma que pareciera natural por completo Rasumisky, definitivamente aterrado por la caída de la mesita y la rotura del vaso, miraba atontado los pedazos de vidrio, hasta que con un movimiento brusco se acercó a la ventana, mirando hacia afuera, vuelto la espalda a los otros. Porfirio Petrovich también reía, pero era evidente que esperaba explicaciones. En un rincón sentado en una silla se encontraba Somiotop. Al parecer, los visitantes se habían levantado a medias, observando con la boca entreabierta por una sonrisa. Sin embargo... La escena le había causado cierta perplejidad, hasta un poco de desconfianza, y contemplaba a Raskolnikov con singular curiosidad. Su presencia causó una desagradable sorpresa al joven, que no esperaba encontrarlo allí. «Otra cosa que deberé tomar en consideración», pensó. «Discúlpeme, le ruego», comenzó aparentando Raskolnikov. «No tiene por qué disculparse. Me proporcionaron un verdadero placer. Entraron con tanta alegría...» Y ese ni siquiera quiere dar los buenos días? continuó Porfirio Petrovich, indicando a Razumiski. No me explico por qué razón se ha enfadado tanto, solo le dije cuando veníamos que parecía un Romeo. Se lo demostré. Supongo que no es otra cosa. Estúpido, gritó Razumiski sin volverse. Debe tener motivos muy serios para encolerizarse por tan simple palabra, asintió Porfirio riendo. Ya apareció el juez de instrucción, que el diablo cargue con todos ustedes, exclamó Razumiski, recobrando el buen humor y avanzando hacia Porfirio con el rostro iluminado con una franca sonrisa. Basta de tonterías, continuó, a nuestro asunto. Ese es mi amigo Rodión Ramon... Romanovich Raskolnikov, que ha oído hablar de ti y desea conocerte. Además, tiene que arreglar un asuntillo contigo. Hola, Samuel top ¿tú también aquí? Ah, ¿se conocen? ¿Desde cuándo? —¿Qué quiere decir esto? —pensó alarmado Raskolnikov. Samiotop pareció turbado, pero esa impresión no duró mucho. —Ayer en tu casa. Nos conocimos ayer —dijo como restando importancia al asunto. —Vamos, entonces la providencia lo ha hecho toda la semana pasada. Samiotop insistió en que quería ser presentado. —Porfirio, pero no ha necesitado de mí para eso. —¿Dónde tienes el tabaco? —Porfirio vestía ropa de casa robe de chambre camisa muy limpia y pantuflas, era un hombre de unos treinta y cinco años, alto, grueso y bastante ventrudo, no usaba bigote ni patillas y sus cabellos estaban cortados al rape sobre su gruesa cabeza redonda, con un pliegue voluminoso sobre la nuca, su rostro mafletudo, redondo y un tanto achatado de tinte enfermizo, casi verdoso, no carecía de vivacidad y hasta de buen humor si hubiera querido hallar en él cierta bondad sin la expresión de sus ojos sumamente claros rodeados de pestañas casi blancas y que guiñaban de continuo como haciendo señas a alguien la mirada de aquellos ojos contrastaba de extraña manera con el conjunto de su persona que tenía algo de femenino confiriéndole un aire más serio de lo que hubiera podido imaginarse a primera vista cuando supo que Raskolnikov tenía un asunto que tratar con él, le indicó que se sentara en el diván. Haciendo lo propio en el otro extremo y demostrando el mayor interés, esperó que el joven le expusiera el objeto de su visita. El exceso de atención por parte de un desconocido parece fuera de lugar, y hasta resulta un tanto molesto, sobre todo si cuando lo que tiene que decirse está lejos de parecer digno de un interés extraordinario. Con pocas palabras, Raskolnikov expuso concisamente su asunto, sin dejar nada que desear en cuanto a claridad y precisión, lo que le causó verdadero placer. Mientras tanto, tuvo oportunidad de observar a Porfirio, que por su parte no desviaba los ojos de su interlocutor. Rasumisky, sentado frente a ellos del otro lado de la mesa, seguía con impaciencia y nerviosidad la conversación. Sus miradas iban de uno a otro lado sin motivo aparente. «¡Qué imbécil!», pensó Raskolnikov. Habrá que formular una declaración a la policía, dijo Porfirio, con el aire de un entendido. Tendrá que decir que, habiéndose enterado de tal y tal hecho, es decir, del asesinato, desea informar al juez de instrucción que lo tiene a su cargo, que tales y tales objetos le pertenecen y que desea recuperarlos. Es que repuso Raskolnikov tratando de aparecer lo más confuso posible. En este momento no poseo dinero y aún esas fruslerías no puedo. Yo quisiera declarar simplemente por ahora que esos objetos son míos y más adelante cuando esté en condiciones. Mm. Eso no tiene ninguna importancia, respondió Porfirio Petrovich, acogiendo fríamente esos detalles relativos a la situación financiera del joven. Si lo prefiere puede escribirme directamente en este sentido. Informado de esto y lo otro y declarando que tales y tales objetos me pertenecen, le ruego. ¿Puede hacer esa solicitud en papel corriente? Preguntó con apresuramiento Raskolnikov, indicando de nuevo así su interés por la parte financiera del asunto. Oh, cualquier papel es bueno para esto. Porfirio Petrovich lo miró con aspecto francamente burlón, guiñando los ojos como si le hiciera una señal de inteligencia. ¿Acaso aquello fue fruto exclusivo de la imaginación de Raskolnikov? Pues se produjo con la rapidez del relámpago, pero el joven hubiera jurado que le había hecho un guiño como para advertirle algo. El diablo sabía por qué razón. Lo sabe, pensó por un segundo Perdone que lo moleste por esas tonterías Continuó un poco intranquilo Esos objetos podrán valer seis o siete rubros Pero para mí Representa un valor muchísimo mayor Por el recuerdo que constituyen Y experimente gran inquietud Vaya, vaya, por eso Te alteraste tanto ayer cuando Son amor, se, Te dijo que Porfirio interrogaba a las personas Que habían empeñado alhajas en, en lo de la vieja Tercio, Razumiski era demasiado. Raskolnikov agotaba su paciencia y dirigió a Rasumisky una mirada fulminante, pero de inmediato se recobró. Querido, creo que te burlas de mí, repuso con fingida irritación. Reconozco que me preocupo tal vez demasiado de cosas que a tus ojos son insignific insignificativas, pero a ello no es razón para que me consideres un avaro, un egoísta, pues esos objetos insignificantes tienen un valor sentimental muy elevado, por lo que representan para mí como recuerdo. Vuelvo a repetir. —Te dije, no hace mucho que ese reloj de plata era lo único que nos quedaba de mi padre. Bórrate de mí, todo lo que quieras, pero mi madre ha venido a visitarme —agregó, dirigiéndose a Porfirio. —Y si ella supiera que ese reloj se ha perdido, quedaría desesperada y sin consuelo. ¡Ah, oh, las mujeres! —Pero no se trata de esto. —Has interpretado mal mi pensamiento. —Quise decir todo lo contrario exclamó Razuminsky con amargura. ¿Habré estado bien? ¿Fue natural esto? ¿No habré exagerado? Se preguntaba ansiosamente Raskolnikov, ¿por qué habré dicho las mujeres? Así que ha llegado su madre, se informó Porfirio por una otra razón. Sí, en efecto, y cuando llegó, Porfirio cayó por un instante como reflexionando. Sus cosas no pueden perderse de ningún modo, prosiguió con calma y frialdad. Por otra parte, esperaba su visita hace tiempo. Al decir esto, arrimó un cenicero a Rasumisky, que sacudía sin reparos la ceniza de su cigarro sobre la alfombra. Raskolnikov se estremeció, pero Porfirio pareció no advertirlo, ocupado por el cigarrillo de Rasumisky. —¿Qué? ¿Lo esperabas? ¿Entonces sabías que había empeñado algo allí? —exclamó Rasumisky. Porfirio Petrovich se dirigió a quemar ropa a Raskolnikov. Ambos objetos, el anillo y el reloj, estaban en casa de ellas envueltos en un papel, en el que se veía escrito su nombre con lápiz al igual que la fecha en que los había recibido en empeño. «¡Qué buena memoria tiene usted!» observó Raskolnikov con forzada sonrisa, tratando de sostener la mirada de Porfirio sin almedrentarse, pero no logró del todo su propósito y añadió en forma brusca. Si sí, hice esa reflexión fue porque pensé que probablemente sus clientes de la vieja fuesen numerosos y que le resultaría difícil recordarlos a todos. Por el contrario, veo que recuerda las cosas con tanta precisión y exactitud. ¡Cretino! ¡Insensato! ¿Por qué he agregado esto? Es que casi todos los que empeñaron alguna cosa así se han presentado ya y el único que aún no lo había hecho era usted. Habló Porfirio con un matiz de ironía casi imperceptible. Mi salud dejaba bastante que desear. —Sí, ya me enteré. Hasta oí decir que había tenido usted algunas contrariedades. Todavía está muy pálido. —No estoy pálido, ahora me siento perfectamente bien, interrumpió brutalmente con rabia y elevando el tono. Raskolnikov sentía abullir una cólera indescriptible en su interior que apenas podía refrenar. —Esta cólera me hará tragar el anzuelo, pensó. —¿Pero por qué se me empeña en torturarme de esa manera? —No es cierto, ¿no se encuentra bien? exclamó es la morra esa es una forma de hablar, hasta ayer no había recobrado el conocimiento Pues, lo creerás, Porfirio, apenas se mantenía en pie y no habíamos hecho más que volver las espaldas Sosimov y yo cuando se vistió y se marchó de su casa para ir a vagar, no sé por dónde, hasta medianoche en pleno delirio Puedes imaginarte algo igual, un caso de los más curiosos Bah, ¿es posible que lo hayas hecho en pleno delirio? Dijo Porfirio, moviendo la cabeza con un gesto por entero femenino. «Es absurdo, no creo una palabra de lo que dices», exclamó Raskolnikov. «Aunque ya veo que no lo cree», añadió casi a pesar suyo, presa de una irritación demasiado viva. Porfirio Petrovich pareció no reparar en sus palabras. «¿Cómo podrías haber hecho para salir si no hubieras estado delirando?», insistió Rasumisky acalorándose. «¿Por qué saliste?» ¿Con qué intención? ¿Y por qué justamente a escondidas? Vamos, ¿pretenderás hacer, hacernos creer que estabas en plena posesión de tus facultades? Ahora el peligro ha pasado, puedo permitirme hablar de este modo. Me habían fastidiado en una forma atroz, dijo de pronto Raskolnikov, dirigiéndose a Porfirio con una sonrisa sarcástica y provocativa. Me fui para buscar otro alojamiento en el que no pudieran descubrirme y llevaba todo mi dinero encima. El señor Samiotop vio ese dinero. Veamos, señor Samiotop. ayer estaba yo en mis cabales o deliraba. Tenga la gentileza de servir de árbitro en esta discusión. Al parecer, hubiera estrangulado la buena gana de Samiotop en aquel momento. El policía se mantenía en una actitud y en un mutismo que le resultaban odiosos. En mi opinión, usted habla en forma muy sensata y hasta con gran sutileza, pero me pareció en exceso irascible, declaró secamente Samiotop. Nicómedes Fomich me dijo que ayer le vio a usted, ahora muy avanzada, en el cuarto de un funcionario que había sido atropellado por un carruaje, dijo Porfirio con indiferencia. Y bien, aunque solo fuera por eso, insistió Razuminsky, veamos, ¿no has sobrado como un loco en la casa de ese funcionario? ¿No dice todo tu dinero a la vida para costear los gastos del entierro? «Si hubieras querido ayudarle, te bastaba con darle diez o quince rublos. Veinte si quieres y guardase por lo menos unos pocos rublos para ti, pero no, tuviste que darle los veinticinco rublos. Tal vez haya encontrado un tesoro oculto en alguna parte. ¿Qué sabes tú? Por eso me entregué a prodigalidades poco, poco usuales. El señor Somiotop no ignora que yo encontré un tesoro. Pida usted mil disculpas». Agregó dirigiéndose a Porfirio con los labios trémulos, por haberle hecho perder media hora con estas cosas tan fútiles. Le importunamos, ¿no es cierto? No tiene por qué disculparse, al contrario, al contrario. Si supiera usted cuánto me interesa esta conversación, es curioso observarlo, oírlo a usted, y le confieso que siento gran satisfacción de que al fin se haya decidido a formular su reclamación. Pero por lo menos podría ofrecernos un poco de té. Tengo la garganta seca, exclamó Razumiskin. —Excelente idea. ¿No quieres tomar algo más sólido antes del té? —Encantado. ¿Qué esperas? Porfirio Petrovich salió para pedir el té. En la mente de Raskolnikov las ideas formaron un verdadero torbellino. Se hallaban en un estado de enorme irritación. Lo peor es que ni siquiera trataba de fingir y no guardaban el más leve miramiento. —Si Porfirio no me conocía, ¿cómo habló de mí con Nicomedes Furnish? No disimulan que están sobre mi pista como una jauría de perros de presa. Me escupen en la cara, por lo menos que muestren sus cartas en lugar de jugar conmigo como el gato con el ratón. Eso es falta de nobleza y de cortesía. Porfirio Petrovich y tal vez no le permita que siga adelante. Me levantaré enrostrándoles la verdad, toda la verdad, así enterarán de la amplitud de mi desprecio. Mediante un enorme esfuerzo recobrió en parte el dominio de sí mismo. Y si todo esto no fuera más que una idea ilusoria, si fuera el efecto de un espejismo y me engañara en extremo a extremo, o si mi cólera se debiera única y exclusivamente a mi inexperiencia, a mi incapacidad de representar un papel innoble, tal vez todo lo que dicen de la segunda intención, todas sus palabras son corrientes, pero sin embargo hay algo es evidente, que hay algo. ¿Por qué dijo simplemente en casa de ella? ¿Por qué Samiotop agregó que yo había hablado con sutileza? ¿Por qué me hablan en ese tono? Sí, es el tono ¿Cómo no ha chocado esto a Rasumisky? Jamás se da cuenta de nada, ese tonto Me parece que tengo fiebre otra vez Me guiñó los ojos Porfirio hace poco, ¿sí o no? Es absurdo, ¿por qué tenía que hacerlo? ¿Pretenderán ponerme los nervios de punta o acorralarme para que confiese? O es un espejismo, lo saben todo Hasta Somiotop se muestra insolente Ahora ha pasado la noche reflexionando yo sabía esto, está aquí como en su casa, y es la primera vez que viene Porfirio, no lo considera un visitante. Permanece sentado dándole la espalda, ambos se entienden, se han entendido en lo que concierne. Es seguro que hablan de mí antes de nuestra llegada. ¿Sabrán que estuve de nuevo en lo de la vieja? ¡Ah! Que no tarde en enterarme de eso. Cuando dije que había salido de la casa para buscar otra habitación, no paro, mientes en esa frase si procedí con la astucia al deslizar esa cuestión de la pieza podrá servirme más tarde en estado de delirio no parece creerlo nada ignora en cuanto ha pasado en la noche de ayer ignoraba la llegada de mamá y esa vieja bruja que había escrito la fecha del empeño con lápiz pero todos mienten como cerdos no me rendiré esos no son hechos no es sino un espejismo al que pretende presentar como hechos reales la visita del departamento de la vieja tampoco constituye un hecho. Se explica por mi estado de delirio. Sé es lo que tengo que decirles. ¿Tendrán conocimiento de lo que pasó allí? No me iré sin estar tranquilo acerca de esta puntal. ¿Por qué vine? Vamos, parece que me encolerizo otra vez. Eso sí es un hecho. ¡Pua! Qué irritable soy. Aunque acaso sea mejor, estoy más en mi papel de enfermo. Proseguirá hostigándome, haciéndome perder la cabeza, porque habré venido. Todas estas ideas cruzaron por su mente con la celeridad del de rayo. Porfirio Petrovich volvió a los pocos instantes con aire alegre. Querido, después de tu fiesta de ayer, siento la cabeza todavía, estoy desarticulando. Comenzó a decir con distinto tono del empleado hasta entonces. ¿Qué tal? ¿Te divertiste? Los dejé en el momento mejor, cuando arre arreciaban las discusiones. ¿Quién obtuvo el triunfo? Nadie, por supuesto, todos estaban empecinados en defender sus eternas convicciones y hacían fuego por los cuatro costados. Figúrate, Rodia, que partieron de este tema. ¿Hay crímenes o no los hay? ¿Cuántas majaderías salieron a relucir entonces? Sin embargo, es una cuestión social de las más vulgarizadas, dijo Raskolnikov fingiendo indiferencia. La cuestión no fue formulada de este modo, objetó Porfirio. No del todo, es cierto, combinó de inmediato Razuminsky. Escucha, Rodia, y danos tu opinión al respecto. Comenzó con el punto de vista de los socialistas, ya conocido el crimen, en una protesta. Contra la mala organización de la sociedad. No es más que esto, esto es solo y no se admite ningún otro motivo. Te equivocas, exclamó Porfirio animándose a ojos vistas, riendo, lo que aumentaba la excitación de Miskin. No se admite ningún otro motivo, insistió este. No me equivoco. Te plantaré sus libros delante de los ojos. Para ello todo procede, del ambiente del letereo, del medio, nada más. Es una frase favorita. De eso a concluir que si se organizara la sociedad desaparecerían los crímenes no hay más que un paso, pues entonces, no habiendo de qué protestar, todos se convertirían en justos en un abrir y cerrar de ojos. Para nada se tiene en cuenta la naturaleza. Se la pone de patitas en la calle, no se la tolera. Para ellos no es la humanidad la que transformándose según el proceso histórico de una manera evidente llegará por fin a convertirse en una sociedad normal. No, por el contrario es un sistema social locadorado por un cerebro matemático, cualquiera el que la organizara en un santiamén, el género humano tornándolo en un abrir y cerrar de ojos injusto e infalible, con preferencia a cualquier otra evolución vital, fuera de toda evolución histórica y viviente. Por eso es que instintivamente aborrecen la historia Está plagada de monstruosidades y de estupideces Dicen, y para Dios todo se explica por medio de tonterías Detestan a sí mismos en gran sumo el proceso vital de la vida y nada de alma viviente Esta tiene exigencias, no obedece en forma maquinal El alma viviente es suspicaz, es reaccionaria Que hagan una de caucho Aunque esté falta de vida, será dócil y servil, servil No se revelará y todo eso para llegar a donde nos llevaron a los Concepción en un montón de ladrillos dividido en corredores y cuartos al que bautizan con el nombre de falansterio el de ellos está dispuesto solo la naturaleza no se dice todavía por el falansterio quiere la vida no ha terminado aún con el proceso vital y estima que es demasiado pronto para ir al cementerio imposible saltar sobre la naturaleza con la sola ayuda de la lógica. La lógica prevé tres casos mientras que existen millones. Suprimir esos millones para limitarse a la única cuestión de la comodidad. No puede pedirse manera más fácil de resolver el problema. Es tan claro que dan tentaciones de abandonarse. No más necesidad de pensar. Lo primordial en efecto es que no haya más necesidad de pensar. Todo el misterio de la vida podría incluirse en un par de folletos impresos. —Ya se desencadenó. ¡Qué torrente de palabras! ¡Sujétense los brazos! —dijo Porfirio riendo de buena gana. —Figúrese usted —dijo a que esto mismo ocurrió ayer en la habitación donde hablaban seis a la vez, además cargados previamente con ponche. —No, amigo mío, el medio influye muchísimo en los crímenes, te lo aseguro. —Ya sé que influye, pero dime, ¿un hombre de cuarenta años viola a una menor de diez? ¿Es el medio el que lo impulsa a hacerlo? En el sentido estricto de la palabra está permitido decir que es el medio, repuso Porfirio con gravedad insucitada. inusitada. La violación de un menor puede explicarse muy bien por la influencia del medio. Resume es que pareció a punto de estallar. Pues bien, si quieres, te demostraré enseguida. Rugió, que si tiene las pestañas blancas, eso debe exclusivamente a que el campanario de San Juan Clima, Climaco tiene 230 pies de alturas y llegaré a esa conclusión clara, exacta, progresivamente, y hasta con un matiz de liberalismo. Me comprometo a ello. ¿Quieres que hagamos la apuesta? Acepto. Tengo curiosidad por ver cómo te las compondrás para demostrarlo. Muy sencillo. Me bastará con efectuar malabarismos con las palabras, gritó Razuminsky, exasperado. —Pero, ¿acaso vale la pena perder tiempo en hablar contigo? —Lo hace todo a propósito para sacarme de mis casillas, Rodia. Ayer se complacía en tomar partido para que la discusión no decayera añadiendo fuego a la hoguera con sus observaciones. Los otros comenzaron en broma y terminaron acalorándose. Es capaz de sostener una mistificación quince días seguidos. El año pasado nos hizo creer que por una razón u otra iba a hacerse fraile y durante dos meses nos machacó los secos con esa historia. Hace poco se le ocurrió hacernos creer que se casaba y que ya tenía todas las cosas dispuestas para la ceremonia, hasta se encargó un traje. Cuando ya estábamos casi convencidos y empezamos a felicitarlo, supimos que era una farsa y que tal prometida no existía. ¿No fue así? Me encargué el traje y cuando lo tuve se me ocurrió la idea de darles una broma. Caramba, entonces es cierto, preguntó negligentemente Raskolnikov. Usted creía que no. Espere, pues, que ya tendré oportunidad de gastarle alguna bromita. Pero a propósito de crímenes y de medios, recuerdo que en este momento haber leído un artículo suyo titulado Un crimen o algo parecido, que me interesó muchísimo. Tuve ocasión de leerlo hace un par de meses en la palabra periódica. ¿Mi artículo en la palabra periódica? exclamó Raskolnikov asombrado. Es cierto que hace seis meses, cuando abandoné la universidad, escribí un artículo acerca de un libro, pero lo llevé a la palabra hebdomadaria, pues apareció en la palabra periódica. El artículo no fue publicado porque ese hebdomanario dejó de aparecer. Es cierto, pero al dejar de existir la palabra hebdomanaria, se fusionó con la palabra periódica, apareciendo su artículo en esta última hace dos meses. ¿No lo sabía? Raskolnikov lo ignoraba en realidad. —Bien, entonces puede ir para que se lo paguen. —¿Qué carácter más extraño el suyo? Vive en un aislamiento tal que ni siquiera se entera de las cosas que le conciernen en forma directa. —Bravo, Rodia. Yo también lo ignoraba, exclamó Razumiski. —Hoy mismo iré a una sala de lectura para pedirlo. —¿Hace dos meses? ¿Qué fecha? —Bah, no importa. Ya lo encontraré. No me habías dicho una sola palabra. —¿Pero cómo sabe usted que el artículo es mío? Firme solo con mis iniciales. Ha sido por casualidad. Hace unos días me lo dijo el director conocido mío, que su artículo me interesó muchísimo. Recuerdo que analizaba el estado de ánimo de un asesino durante la ejecución de su crimen. En efecto, y sostenía con insistencia que la ejecución del crimen se hallaba siempre acompañada de un estado mórbido. Es un punto de vista original, muy original, pero en realidad no fue esa parte la que me interesó. Al finalizar, delisa usted cierta idea, a la que por desgracia alude en forma vaga, si lo recuerda, se ve a apuntar la tesis que en el mundo existen ciertos seres que pueden, es decir, no solo pueden, sino que tienen absoluto derecho de cometer toda suerte de acciones deshonrosas y crímenes, y para los cuales la ley no existe. Raskolnikov esbozó una sonrisa al oír aquella interpretación arbitraria y pérfida de su pensamiento. ¿Cómo? ¿Qué? ¿El derecho al crimen? ¿No sería acaso como consecuencia de la influencia del medio? Inquirió Rasumisky con una especie de espanto. No, no es eso, terció Porfirio Petrovich. La cuestión consiste en que en su artículo los hombres están divididos en ordinarios y extraordinarios. Los primeros deben vivir en la obediencia y no tienen derecho a transgredir las leyes, mientras que los segundos... «Tienen derecho a cometer todos los crímenes y a violar cualquier ley, precisamente porque son hombres extraordinarios. Esa es su proposición, si no me engaño». «¿Pero cómo cómo es posible que sea así?», gruñó Razumiskin. Raskolnikov sonrió de nuevo con sarcasmo. «Había comprendido de inmediato a dónde querían llegar y lo que pretendían arrancarle. Recordaba su artículo. Se vio obligado a aceptar el desafío». «No es eso». De ningún modo, comenzó con sencillas y casi con modestia. Confieso que ha expuesto poco más o menos con fidelidad mi pensamiento. Digamos, si quiere que lo ha expuesto con entera fidelidad, pronunció esas palabras con evidente satisfacción. Toda la diferencia consiste en que yo no insisto en forma alguna en que los individuos extraordinarios deben cometer en cualquier ocasión toda clase de actos deshonestos, como ustedes pretenden. Creo que la censura no hubiera tolerado un artículo redactado en estos términos. Simplemente he puesto de manifiesto que el hombre extraordinario tiene el derecho, no oficialmente, sino por sí mismo de autorizar en su conciencia a franquear ciertos obstáculos y solo en el caso de que se lo exija la realización de su idea de la que puede depender a veces la salvación del género humano pretende usted que mi artículo carece de claridad está dispuesto a explicárselo en la medida de lo posible no me engaño sin duda al suponer que tal es su deseo según la apariencia bien estoy a sus órdenes en mi opinión, si los descubrimientos de los Kepler o los Newton, a consecuencia de no sé qué circunstancias no hubieran podido ser efectuados de otro modo que sacrificando la vida de un hombre, de diez, de cien hombres o aún más que hubiesen impedido realizarlos o que se hubiese erguido frente a ellos como un obstáculo, Newton habría tenido el derecho y aún el deber de eliminar a esos diez o cien individuos para poder revelar su descubrimiento a la humanidad. No debe deducirse por ello que Newton habría tenido el derecho de asesinar a quien le pareciera o de robar todos los días a quien le viniese en gana. Además, recuerdo haber desarrollado esta idea en el curso de mi artículo, a saber que todos, digamos los fundadores, los legisladores de la humanidad, comenzando por los más antiguos y continuando con Licurgo, Los Salón... Los Mahoma, los Napoleón, etc. Todos, sin excepción, fueron asesinos, aunque solo fuese porque al proclamar una ley nueva tuvieron que abolir la antigua, considerada como sagrada por la sociedad y heredada por los antepasados. Para llegar a sus fines no retrocedieron ante la necesidad de derramar sangre cuando ello contribuía a facilitar su tarea es de notar asimismo sí que la mayoría de esos bienhechores y reformadores de la humanidad fueron monstruos particularmente sanguinarios en una palabra llegó a la conclusión de que todos no digo los grandes sino los que estuvieron aunque fuera poco sobre la medianía, es decir, que aportaron algo nuevo, todos se vieron en la obligación de ser asesinos por su naturaleza, en mayor o menor escala según los casos. Hubiera sido difícil para ellos salir de la mediocridad obrando de diferente manera, y siempre por su naturaleza no podían consentir permanecer siempre en ella, hasta afirmó que su deber era no consentirlo en resumen usted ve que hasta el presente nada hay demasiado nuevo en mi artículo en cuanto a la visión de los hombres en ordinarios y extraordinarios convengo en que es una idea en cierto modo arbitraria pero no menciono cifras precisas Creo que solo en mi idea fundamental, consistente en que los hombres conforme a las leyes de la naturaleza, se dividen en general en dos categorías, una inferior, la de los hombres ordinarios, que existen únicamente como materiales que sirven para la procreación de seres semejantes a ellos, y la otra, la de los individuos que han recibido el don o talento de pronunciar en su medio una palabra nueva existen ya sin decirlo infinidad de subdivisiones pero los rasgos característicos de estas dos categorías están bastante bien determinados la primera la de los materiales hablando en general es la de los conservadores natos la de los gentes disciplinadas obedientes y que se complacen en vivir en la obediencia opino que tienen que obedecer pues ese es su destino y para ellos eso nada tiene de humillante los de la segunda categoría violan las leyes son destructores o tienen propensión a hacerlo conforme a sus facultades los delitos de estos hombres son en verdad relativos y de gravedad variable la mayoría de ellos exigen los métodos diversos la destrucción del presente en nombre de algo mejor si uno de ellos necesita para llevar a un buen término una idea pasar por sobre un cadáver hasta por sobre un río de sangre creo que puede hacerlo con toda conciencia en interés de su idea y del contenido de la misma bien, bien entendido «Es solo en ese sentido que digo en mi artículo que los hombres tienen el derecho de matar. Recordar usted que hemos partido de una cuestión jurídica. Por lo demás, no hay que alarmarse demasiado. Las masas casi nunca le reconocen este derecho. Se les tortura y se les ahorca, y al hacerlo así, proceden conforme a sus derechos» cumplen su destino de masas conservadoras a pesar que las generaciones venideras esas mismas masas colocarán a los condenados al suplicio sobre un pedestal y quemarán incienso ante ellos alguna que otra vez la primera categoría es siempre dueña del presente la segunda lo es del porvenir los primeros conservan el mundo y lo aumentan numéricamente los segundos lo mueven y lo conducen a un fin tanto unos como otros tienen pleno derecho a existir. En una palabra, en mis teorías, todos tienen un derecho igual y vive la guerra eternale hasta la Nueva Jerusalén, se entiende. ¿Así que usted cree que usted está en la Nueva Jerusalén? Sí creo, respondió Rascol y con firmeza al decir esto, lo mismo que durante su largo discurso había mantenido la vista baja, mirando con fijeza un punto determinado de la alfombra. ¿Y cree usted en Dios? Perdone que si sí me muestro demasiado curioso. Creo en él, repitió Raskolnikov mirando por fin a Porfirio. ¿Cree en la resurrección de Lázaro? Yo sí creo. ¿Por qué me formula estas preguntas? ¿Cree usted al pie de la letra? Al pie de la letra. Así es por mera curiosidad, dispénseme, pero permítame que vuelva a lo anterior. No siempre se les envía un suplicio. Hay algunos que por lo contrario, que triunfan en vida. Oh, cierto, es que algunos obtienen el triunfo de vida y entonces son ellos mismos los que envían al suplicio a los otros cuando es necesario la mayor parte obran de ese modo su observación no carece de sutileza muchas gracias pero dígame cómo se distinguen esos hombres extraordinarios de los que no lo son tienen algún signo al nacer Quiero decir que haría falta un poco más de precisión en este punto o más bien alguna marca exterior para distinguirlos. Dispense esta preocupación natural en un hombre práctico y bien intencionado, pero ¿no habría necesidad de que llevaran, por ejemplo, un uniforme, un atavio, cualquiera o un sello especial? Convendrá conmigo en que si se produce un quid quor, pro quo, si un individuo perteneciente a una categoría se imagina que pertenece a la otra y comienza a suprimir y a eliminar obstáculos, como usted ha dicho tan acertadamente, entonces... ¡Oh! El caso se produce con frecuencia. Esta observación es todavía más aguda que la anterior. Le agradezco de nuevo. No tiene por qué, pero le haré notar que el error es posible casi exclusivamente en la primera categoría, es decir, en los hombres ordinarios como los he designado tal vez con poca propiedad. A pesar de una innata propensión a la obediencia por un capricho de la naturaleza, muchos de ellos se sienten inclinados a considerarse hombres de vanguardia, destructores y corren detrás de la palabra nueva, haciéndolo con entereza sinceridad. Al mismo tiempo les ocurre a menudo no reconocer a los que en verdad son renovadores y los desprecian como agentes atrasadas y de bajos pensamientos». Pero no creo que exista en ello grave peligro y no tiene por qué inquietarse, pues jamás llegan muy lejos. Sin duda se podría a veces azotarlos por su empecinamiento y volverlos a su lugar, pero no más. No tiene necesidad que nadie se encargue de ellos, se encargan por sí mismos de darse los azotes porque son gentes muy morales, en ocasiones se prestan ese servicio unos a otros y no faltan los que lo realizan por sus propias manos se imponen además diversas penitencias públicas, lo que no deja de ser bello y edificante. En resumidas cuentas, no existe motivo de inquietud, tal vez es la ley. Vamos, en eso por lo menos me ha tranquilizado un poco, pero todavía hay otra desventura, le ruego que aclare si son muchos los individuos que tienen derecho a degollar a los otros, es decir, esos seres extraordinarios. —Estoy dispuesto a inclinarme ante ellos, pero confesar a usted que si fuese mucho, uno sentiría frío en la espalda. —¡Oh, no se inquiete tampoco por esto! —prosiguió Raskolnikov en el mismo tono. —En general, nace pocos hombres que tengan una idea nueva o simplemente que sean capaces de decir algo nuevo. Solo una cosa es evidente, que el orden de los nacimientos de los individuos, en todas sus categorías y divisiones, debe ser determinado de una manera precisa e infalible por alguna ley de la naturaleza. Esta ley es desconocida en la actualidad, pero creo que existe que algún día podrá ser develada. Hay sobre la tierra una enorme masa de gente para esforzarse en descubrirla, y por un proceso todavía misterioso, mediante un cruce cualquiera de razas y de especies, dará al mundo un hombre que entre mil poseerá siquiera un poco de independencia. Hombres que posean un grado superior de independencia, nace solo uno entre cada diez mil hablo aproximadamente, y más superior todavía uno entre cada 100.000 Los hombres de genio están desparramados entre millones de otros hombres. En cuanto a los grandes genios que constituyen la coronación del género humano, deben pasar por la tierra quizá mil millones antes de que surja uno solo. No he ido a mirar en la retorda donde todo esto se elabora, pero seguramente debe existir una ley determinada, en esto no puede existir el azar. Pero veamos, están bromeando los dos, exclamó por fin Razumiski. Están mixtificándose uno u otro, sí o no. Parecen empeñados en burlarse a cual mejor. ¿Hablas en serio, Rodia? Rascolicó hacia él el rostro pálido, casi triste, sin responder. Al lado de aquella expresión calma y dolorosa, pareció extraño a Razumiski el tono cáustico, irritante y descortés que había adoptado Porfirio. Y bien, querido, si de veras es en serio. Tiene razón al decir que nada de nuevo hay en eso y que se parece a los que hemos oído, leído mil veces, pero lo realmente original, que a él solo pertenece, lo compruebo con honor. Es que dices que en conciencia... Existe el derecho de derramar la sangre, y perdóname por lo que lo haga con tanto fanatismo. En esto, por consiguiente, reside el pensamiento capital de tu artículo. Esta autorización de derramar la sangre con plena conciencia resulta, a mi criterio, más terrible que una autorización oficial legal. Exacto, es más terrible, asintió Porfirio. No, ha sido demasiado lejos, debe de, saber, debe de haber un error. Leeré. Ha sido demasiado lejos, tú no puedes pensar eso. Leeré. En el artículo nada hay de todo eso. Solo figuran alusiones, dijo Raskolnikov. Sí, sí, prosiguió Porfirio. Ahora veo más o menos con claridad la forma en que usted encara el crimen, discúlpeme mi insistencia. Acaba de tranquilizarme en lo que concierne a la confusión que podría producirse entre las dos categorías, pero hay ciertos casos que me inquietan. Si fueran llevados a la práctica. Supongamos... Pongo, por ejemplo, que un hombre o un joven de que imaginen ser un licurgo o un mahoma, futuro por supuesto, enseguida tratará de presumir todos los obstáculos que dificulten el cumplimiento de su misión. Tengo que realizar una larga campaña, se dirá, y para una campaña hace falta dinero. Pondrá manos a la obra para procurarse ese dinero. ¿Adivina usted cómo? miotop estornudó en su rincón. Raskolnikov no lo miró siquiera. «Debo reconocer», respondió con calma, «que esos casos pueden muy bien registrarse. Los imbéciles en especial y los vanidosos pueden en efecto dejarse arrastrar por esa idea, en particular los jóvenes». «¿Ve usted?» «¿Y entonces?» eh, «¿Y bien, qué?» exclamó Raskolnikov. «Eso no es culpa mía, siempre ocurrirá lo mismo. Hace poco, este," señaló Razuminskin, me decía que yo autorizaba la fusión de sangre. Y bien...» no está suficientemente garantizada la sociedad por las deportaciones, las prisiones, los jueces de instrucción, los presidios ¿Por qué inquietarse persigan a los delincuentes y si los atraparon, lo tendrá bien merecido por lo menos es lógico pero ¿y su conciencia? ¿qué le importa a eso? es una cuestión que surge de un sentimiento humano el que la posea que sufra si reconoce su falta es su castigo sin contar el presidio pero los hombres de genio, interrumpió Razumiski, frunciendo el ceño, aquellos a los que se les, les concede el derecho de matar, ¿no sufrirán aún después de haber derramado sangre? Porque eso no sufrirán. No existe autorización ni prohibición que tenga piedad de su víctima, que sufra. El dolor es obligatorio para las conciencias amplias y los corazones profundos. Los hombres verdaderamente grandes deben al parecer experimentar en la tierra una gran tristeza, agregó con un acento que no estaba en el tono de la conversación levantó los ojos, miró a sus interlocutores con aire pensativo y soñador y tomó su gorro estaba muy tranquilo en comparación con la forma en que había entrado allí y se daba cuenta de ello todos se levantaron vamos, insúltenle o enfádese ustedes conmigo pero si es más fuerte que yo dijo Porfirio Petrovich a guisa de conclusión permítame que le formule una última pregunta aunque en verdad me siento avergonzado por molestarlo tanto quisiera emitir una idea que se me ha ocurrido únicamente para no olvidarla —Bien, expóngalo usted —respondió Raskolnikov, pálido y grave, permaneciendo ante el juez de instrucción en esta actitud de espera. —He aquí, no sé cómo expresarme, para ser claro, es una idea un tanto rara, psicológica, si se quiere cuando usted componía este artículo. —¿No se consideró un poquito como un hombre extraordinario que aportaba una palabra nueva en el sentido en que usted lo entiende? —¿No fue así? —Es muy posible —repuso Raskolnikov, con cierto desprecio— Raskolnikov hizo un movimiento. Y si fuera así, ¿no se habrá sentido inclinado usted mismo para reparar algunos fracasos personales y para hacer cesar las dificultades, o bien para acelerar la marcha hacia adelante de la humanidad? ¿No se sintió inclinado, repito, a franquear el obstáculo? Por ejemplo, a robar y a matar. Hizo un leve guiño con el ojo izquierdo y volvió a reír silenciosamente, como antes. Si lo hubiera franqueado, no se lo diría. No es natural respondió raskolnikov con tono altanero desprecio casi de aprobación una sola cosa me interesa en esto es la forma en que interpreta su artículo desde un punto de vista puramente literario puah qué malicia mal hilvanada pensó raskolnikov con repulsión Permítame hacerle observar, dijo con sequedad, que yo no me considero un Mahoma, ni un Napoleón, ni otro personaje de esa categoría. Por lo tanto, no estoy en condiciones de darle una respuesta satisfactoria acerca de la manera en que oraría. Vamos, ¿quién de nosotros en Rusia no se considera ahora un Napoleón? Dijo Porfirio con inquietante familiaridad. Su entonación dejaba entrever esa vez algo particularmente claro. ¿No será un futuro Napoleón el que la semana pasada hundió el cráneo a Oleona Ivanovna? Exclamó de súbito Somiotop después desde su rincor Raskolnikov clavó sus ojos en él. Rasumisky se estremeció. Desde hacía unos momentos comenzaba a sospechar que todo aquello ocultaba algo. Pasé una mirada de cólera a su alrededor. Hubo un penoso silencio. Raskolnikov se volvió para salir de la habitación. Ya nos deja, dijo con amabilidad Porfirio, tendiéndole la mano con un gesto suave. Estoy verdaderamente encantado de haberlo conocido. En cuanto a su reclamación, será atendida sin demora. Escriba en el sentido que le indique o mejor vuelva a verme uno de estos días mañana, por ejemplo. Estaré a eso de las once. Probablemente podamos arreglar el asunto. Hablaremos. Usted fue uno de los últimos que estuvieron allí. Tal vez pueda suministrarnos algún dato de interés para la pesquisa. —¿Quiero interrogarme oficialmente con todas las formalidades de rigor? —preguntó Raskolnikov con aspereza. —Oh, no hay necesidad por el momento. No me ha comprendido. —Mire, no dejo escapar ocasión alguna y ya he conversado. Con todos los que tenía objetos empeñados, las declaraciones de algunos me permitieron recoger ciertos indicios. —Usted es el último. —A propósito, exclamó con una explosión de repentina alegría. Solo ahora se me ocurre. —¿Qué cabeza? —¿Recuerdas a Nicolacha? —dijo rasumiski —¿Qué tanto te daba que hacer? —Pues bien, tengo la certeza, añadió volviéndose hacia Raskolnikov, que ese muchacho es inocente que fue preciso molestar también a Mitka. —Quería llegar a esto. El fondo de mi pregunta es, ¿al subir la escalera entonces fue aproximadamente a las ocho cuando lo hizo? a eso de las ocho respondió raskolnikov sintiendo instantáneamente con disgusto que podía haberse ahorrado esas palabras al subir la escalera a eso de las ocho usted por lo menos no vio en el segundo piso en un departamento abierto dos obreros o por lo menos uno estaban pintando no los advirtió esto reviste suma importancia para ellos Pintores, No, no vi nada, respondió lentamente Raskolnikov, como si buscara en su memoria mientras ponía en juego todas las fuerzas de su espíritu y sufría mil angustias para tratar de descubrir en qué punto estaba la celada. No, no los vi, ni siquiera noté que hubiera un departamento abierto, pero en el cuarto piso había olfateado el lazo que se regocijaba con su triunfo. Recuerdo que estaba realizando una mudanza en el departamento de enfrente al de Alia, Aliona y Ivanovna. «Recuerdo con toda precisión que unos ex soldados los transportaban un diván y me obligaron a pegarme contra la pared, pero ¿pintores? No, no, no recuerdo. Y me parece que en ninguna parte había un departamento abierto. No, no lo había. «¿Pero qué te pasa?» exclamó Razumis como si por fin comprendiera. «¡Vamos, Porfirio! Los obreros se estaban pintando el mismo día del asesinato y él estuvo allí la antivíspera. ¿Cómo le preguntas eso?» «Es cierto, estaba confundido», dijo Porfirio golpeándose la frente. «Que el diablo me lleve. Este asunto me hará perder la cabeza», agregó dirigiéndose a Raskolnikov como para disculparse. «Para nosotros es muy importante saber si alguien vio a esos pintores a eso de las ocho en el departamento vacío». «Me figure usted, ha sido una confusión». «Sería conveniente que se fijara más», observó Raskolnikov con pésimo humor. Estas últimas palabras fueron dichas en la antecama. Porfirio Petrovich los acompañó hasta la puerta con extremada cortesía. Ambos estaban sombrios y tristes al poner los pies en la calle y dieron algunos pasos sin pronunciar una sílaba. Raskolnikov respiró profundamente. Página 252